0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Just White Podcast. De Just White Podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In een vorige aflevering hadden we Rudy Proesmans te gast. Rudy is orthomoleculair arts, of om het iets makkelijker te verwoorden, een arts die zich bezighoudt met de geneeskunde door middel van de juiste voeding. We hadden een uitgebreid gesprek over zijn boek Optimaal Gezond Zonder Medicijnen en hoe onze geneeskunde zich op dit moment nog te veel focust op het genezen in plaats van het voorkomen van, van ziektes. Uiteraard speelt voeding daar een heel cruciale rol. De podcast kan je herbeluisteren op, op Just Byte website of via Spotify, Stitcher, Soundcloud, Google en Apple Podcasts. Ik ben Kevin en samen met Aitor hosten we deze podcast. Aitor, vertel eens, wie hebben we vandaag de gast?
1: Ja, uh, vandaag hebben we Leslie Arends te gast. Uh, Leslie heeft een grote HR-community uitgebouwd, organiseert maandelijks events of toch voor corona, uh, en brengt het HR-vaktijdschrift en de podcast Zich Zag HR uit. Al deze activiteiten zijn het vervolg op het boek Zich Zag HR dat Leslie Arends en Lisbeth Klaus uitbracht in 2018. Het boek gaat over eigenlijk waarom de beste HR geen HR meer is. Dag Leslie, welkom op onze podcast.
2: Goedemorgen.
1: Hey Leslie. Kan je even jezelf kort voorstellen? Wat is je achtergrond? Hoe ben je met Zigzag HR begonnen?
2: Mm -hmm. um, ja, ik denk in eerste instantie omschrijf ik mezelf doorgaans als een vat vol tegenstrijdigheden. Ik um, ben in eerste plaats nog altijd mama van uh, Sofia en Kenzo en getrouwd met Sven. En in tweede instantie inderdaad founder van Zigzag HR. Um, van waar komt zich Sagetjar en waarom heb ik dat boek geschreven en um, ja, eigenlijk dat parcours doorlopen. Het is feitelijk geïnspireerd in eerste instantie mijn eigen parcours. Ik uh, ben een marketeer van Achtergrond en ik ben eigenlijk uh, nooit in marketing terechtgekomen, maar altijd in fundamenteel andere type organisaties en in andere domeinen binnen organisaties dan ik ben in het volwassenenonderwijs, dus ja, als, als benoemd uh, ambtenaar um, ben ik zo naar Learning and Development gegaan en via die weg in HR terechtgekomen. Dat wil zeggen dat ik altijd met een, um, ja, met een andere bril, met een marketingbril, maar gewoon met een andere bril naar, naar mijn vakgebied gekeken heb en naar het volwassenenonderwijs, naar leren en ontwikkelen, naar HR. En dat was een grote meerwaarde, maar tegelijkertijd was dat niet evident. Um, dat je altijd wat de vreemde eend in de bijt was. En dat heeft mij geïnspireerd, hè. mijn zag loopbaan heeft mij geïnspireerd om daar uh, ja, in eerste instantie een boek over te schrijven. En zoals dat dan gaat, om daar ja, een onderneming rond uh, op te starten. Ik denk dat dat zo wat, uh, ja, de rode draad is van, um, van dat verhaal.
1: Oké, okay, super. Um, wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap dat je wilt meegeven uit het boek?
2: De belangrijkste boodschap? Goh, ik denk, elke keer dat we een event organiseren, bij elke podcast op het einde of doorheen het magazine, is de kernboodschap, it's a great time to be in HR. Dat is al een eerste simpele, maar we komen van een, een tijdperk waarin HR eigenlijk heel vaak wat aan de kant uh, geschoven werd. Als het niet belangrijk geacht werd, zelf een beetje een Calimero-rol opnam van, aan ah, wij, wij mogen niet mee beslissen. Um, dus dat hield zichzelf zo aan de stand. Dus dat was de eerste boodschap van, it's a great time to be in HR. Maar een tweede kernboodschap, en er zijn er eigenlijk wel meer, hein, maar als ik er een tweede moet kiezen, um, you need to get out. Je moet naar buiten kijken. Je moet, je moet uit, uh, uit het gebouw, uit je hr silo buiten gebeurt de wereld. Buiten is je workforce. Buiten zijn de trends. Dus als je op een goede manier vorm wil geven aan een HR-beleid, dan, dan, dan moet je eigenlijk kijken wat er gebeurt in de wereld en, en wat jouw medewerkers en potentiële medewerkers willen, hoe zij willen werken, waar ze willen werken, wanneer ze willen werken, welke tools dat ze daarvoor nodig hebben. En je moet daar je beleid op afstellen. Dat zijn de twee, volgens mij, ja, kernboodschappen die we willen meegeven.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik snap, uh, ik snap perfect wat je wilt zeggen. In mijn vorige job. Als consultant uh, we waren we vooral bezig met digitale transformatie en dat was ook altijd vaak de boodschap van probeer te kijken naar de wereld en probeer te kijken de veranderingen om je heen en die te mm -hmm. begrijpen en vandaar uiteindelijk een, een, een strategie, een visie te gaan poneren. om daarna een actieplan uh, te gaan ontwikkelen. En dat we zien inderdaad vaak zien dat bedrijven nog veel te veel um, ja, binnen silo's kijken en binnen hun eigen organisatie en veel te weinig naar buiten kijken. Dus eigenlijk is de boodschap yeah. hetzelfde, maar dan vooral voor het HR domein.
2: Ja. ja, en vooral voor het HR-domein en, en een beetje de subtitel ook van, van het boek, destijds waarom de beste HR geen HR meer is, hebben daar een beleefd vraagteken achter gezet? Nou, Daar zit eigenlijk achter dat um, enerzijds um, een aantal HR-rollen niet meer noodzakelijk door HR moeten opgenomen worden. En er zijn heel veel zaken die misschien beter bij de business of bij, bij leidinggevende kunnen gaan liggen. Maar anderzijds kun je dat ook interpreteren als zijnde van ja, die, die skillset waar je het jaar vroeger moest over beschikken, ja, die volstaat niet meer. Je gaat ook andere skills bij nodig hebben. Dus dat, dat zit er eigenlijk ook een stukje um, in. Oké, okay,
1: ja, oké. Okay. Is dus goed, laten we daar eens een beetje dieper op ingaan. Kan je misschien nog eerst zeggen, uh, kan je een beetje meer omschrijven aan, aan de luisteraar over wat gaat die zigzag filosofie nu eigenlijk?
2: Ja. Uh, Wel, uh, het was dus echt geïnspireerd op, op mijn eigen loopbaan. Dus Dat heeft een zigzag parcours. Vroeger waren loopbanen heel um, recht, laat het mij zo zeggen. De bedoeling was, je, je start in een bedrijf. Als ik kijk naar mijn ouders, uh, die starten in een bedrijf. Alhoewel dat mijn ouders ondernemers waren. Als ik kijk naar mijn familie. Uh, die starten in een bedrijf en die klimmen op tot pensioen en dan stopt het. Dus dat is eigenlijk één rechtlijnige parcours. Waarbij je doorgaans of toch vrij lang in dezelfde... Uh, bedrijf te werk gesteld was. Vandaag de dag zie je meer uh, zichtzagloopbaan. En loopbaan hoeft niet noodzakelijk uh, naar omhoog te gaan. The only way is no longer up. Uh, zeggen we dan vaak. Um, maar dat gaat vaak gepaard met heel scherpe wendingen. Scherpe wendingen omdat mensen zelf andere keuzes nemen. In mindere mate. Maar vooral scherpe wendingen omdat de context maakt dat die mensen scherpe wendingen Maar Wat bedoel ik daarmee? Um, het is heel vaak door een externe trigger dat je een loopbaanwijziging neemt ofwel is dat een, een professionele trigger aan jou, jouw werkgever die, die jou ontslaat omdat ja, bedrijven een andere richting op gaat, of misschien ja, de, nu door covid hè, staat helaas ook voor de deur maar dat maakt dus dat er iemand extern is dan jezelf die voor jou beslist van kijk dit, dit stopt en dan moet je een andere kant uitgaan en dat kan een totaal andere totaal andere richting zijn dat kan zelfs een stap naar beneden zijn Mm -hmm. Maar die trigger kan eigenlijk evenzeer persoonlijk uh, zijn. Een, een uh, uh, geboorte van, van een kind, uh, hetzelfde vrouw, hetzelfde man, dat maakt dat je gewoon even moet gaan terugschakelen en een ander type job moet nemen. Of jouw partner die een job aanvaardt in het buitenland. Dat kan een, een kind of een ouder zijn of een familielid die zorgbehoevend wordt, wat, wat dat maakt dat je eigenlijk je huidige loopbaan niet meer kan doen. Dus dat is het eerste idee van loopbanen gaan ook die zigzagvormen aannemen jaar heeft het daar heel vaak moeilijk mee. Hè. Dat is buiten de norm. Dus, hè, die CV's die, die lezen minder makkelijk en men stelt zich daar zijn vragen bij. Meestal of niet altijd. En ik ben aan de slag gegaan met dat beeld van ja, hoe kun kunt je dan nu, want metaforen zijn heel krachtig, hoe kun je dan nu aan de man brengen dat dat, dat, dat niet slecht is, zeg, maar dat dat ook goed kan zijn? En ik ben, um, ben zelf een paar jaar geleden voor het eerst gaan zeilen. Gaan en ik vond dat een heel krachtige metafoor voor de zigzagfilosofie. Als je in een zeilschip uh, op, naar een bepaalde bestemming gaat, ja, dan moet je ook rekening houden met van waar dat de wind komt en hoe dat de stroming zit. Dus dat zijn weer die externe factoren. En die gaan maken dat je doorgaans niet in een rechte lijn naar je bestemming gaat, maar je gaat onderweg naar die bestemming koerswijzigingen moeten in het eindkoerswijziging. Je gaat met de zigzag daar komt het hem eigenlijk op neer. En net zoals dat een zeilschip moet zich zagen omdat de wind en, en, en de stroming van het water maken dat je de beweging moet, dan net op dezelfde manier gaat een professional in zijn loopbaan moeten zich omdat de context dat vereist. Op dezelfde manier moeten bedrijven zich zagen en op dezelfde manier gaat ook HR, maar ook marketing en andere domeinen, moeten zich zagen en dat betekent dan um, keuzes maken, operationele keuzes maken, skills gaan ontwikkelen die nodig zijn om op dat moment een antwoord te bieden naarmate dat die context verandert. Ik denk dat dat zo wat, wat duidelijk is als, als metafoor of als beeld voor die zigzag
1: Absoluut. Ik vind het, uh, ik vind het uh, heel duidelijk. Ik denk dat Kevin en ik beiden uit een generatie komen die alleen maar zigzaggewijs ons carrière mm -hmm. doorworstelen, om het zo te zeggen. Ik denk dat we hebben allebei tien jaar carrière achter de rug voordat we volledig ondernemer zijn geworden en die tien jaar in mm -hmm. drietal jobs uitgeoefend. En vaak de trigger waarover je sprak, was bij mij uh, intrinsiek van: ik ga er niet voldoende uh, uit van wat, wat ik wil. Ik wil groeien, vooral. Ik heb een groeimindset. Mm -hmm. ik, ik wil evolueren, ik wil vooruitgaan. De angst om ergens te blijven zitten dat mij dat zou ja, niet doen groeien, was bij mij altijd een trigger om de volgende stap te nemen. Uh, en dan de externe trigger uh, was bij mij corona. COVID mm -hmm. heeft ervoor gezorgd dat mijn freelance-opdracht uh, werd stopgezet. Daar heb ik een pauzemoment ingelast gelast van, van vier maanden. Uh, en dan uh, heeft dat eigenlijk geresulteerd om uiteindelijk die sprong te nemen naar het ondernemerschap samen met Kevin. Uh, mm -hmm. Een ambitie die ik altijd al lang had gekoesterd, maar waar je ziet dat eigenlijk soms een externe tiger nodig is om dat extra duwtje in de rug te geven om dan toch die sprong te wagen. Dus uh, mm -hmm. ja, voor mij uh, uh, heel duidelijk die, die zigzag filosofie.
2: Het is eigenlijk gek hoe dat je dat ook omschrijft. Um... De, we hebben altijd die externe trigger nodig, want in het begin gaf je zelf aan en dat is voor mij het meest geprefereerde En dat mensen zelf om de zoveel tijd eh, even die een pauzeknop duwen en dan moet je geen vier maanden zijn noodzakelijk. Dat zal ook voor iedereen niet financieel haalbaar zijn. Ik had begrepen, je bent onlangs papa geworden, dat zal een eh, quality time geweest zijn. Absoluut, ja. um, maar... het. het Eigenlijk is dat het meest geprefereerde dat mensen zelf die, die stap zetten van waar sta ik nu, is dat nog wel oké, okay? moet ik hier in totaal richting uitgaan, wil ik dat nog vijf of tien jaar langer doen enzovoort. Dat is het meest geprefereerde. Maar doorgaans is het altijd: ik vergelijk dat ook met een metafoor. Je staat in een zwembad, je staat klaar om te springen. Er zit water genoeg in dat zwembad. Ja, ik ga ondernemer worden. Maar er is toch altijd, of iets anders, moet zijn. Um, maar er is altijd iemand die je dat duiken moet geven, die je in dat water moet, moet, moet duwen. Dat, we hebben altijd redenen om, om het uit te stellen. Van, ik heb het toch een beetje wacht. Het is toch nog een goed moment. En kijk, bij jou is dat COVID. Dat zal bij heel veel mensen volgens mij zo geweest zijn, die, die nu een push heeft gegeven hè. en dan eens zwemmen. Hè?
1: Ja, absoluut. En ik denk ook, allez, als ik kijk, naar, als ik kan over mezelf spreken, dat het is juist door elke keer je, je te, jezelf te pushen en uit je comfortzone te gaan, dat je enorm groeit als persoon. Bij elke mm -hmm. stap die ik gezet heb, heb ik mijn eigen challenge. Naar een, naar een nieuwe rol, met nieuwe skills, met, met nieuwe vaardigheden, met nieuwe competenties. En elke keer is dat in het begin even oh, spannend. Wat gaat, gaat dat geven? Maar elke keer, als je dan kijkt, eh, achteruit even, en je kijkt twee jaar terug van wat je dan hebt geleerd, dat is, dat is enorm. Dus eh, ik denk, als je wilt groeien, is zigzag de enigste juiste manier, volgens mij. Omdat je dat juist pusht om nieuwe omgevingen te ontdekken, in nieuwe domeinen te begeven. Uh, en dan begint je ja, nieuwe inzichten te krijgen vanuit, vanuit andere perspectieven. En dat, en dat maakt het dan juist zeer boeiend. En we gaan ook veel beter begrijpen hoe alles in elkaar zit omdat je vanuit, vanuit een 360-view naar de wereld begint te kijken. Dus mm -hmm. uh, mm -hmm. ja, alleen, uh, zigzag filosofie ik denk dat we daar uh, alleen, beide achter staan.
2: Mm -hmm. Ja, de realiteit is wel, hè, want, want dat merk ik ook nu, dat we daar toch al een, een tijd mee bezig zijn. En het, het, het verhaal van zich zag, dat, dat, dat speelt al ja, jaren. Hè. Het is er maar van 2018, dat is al jaren dat ik, ja, ik noemde dat misschien nog niet zo, maar, 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 maar dat ik luister en, en, en hoor en kijk in de omgeving, nu de realiteit is. En jij zegt, dat is de enige manier om. Um, de realiteit is dat het nog lang niet zo is. Mijn boodschap is ook niet dat iedereen moet... Zichzachen. Het hoeft ook niet altijd eh, over sectoren of statuten heen te gaan. Je kunt perfect zicht zagen binnen, als je een groot bedrijf werkt, heb je ook mo mogelijkheden. De realiteit is dat de meeste mensen um, ja, niet zo die een groeimindset hebben hoor, um, of, de, of, of dat daar een bepaalde angst bij is. Het is eigenlijk absurd, want als kind hebben we die groeimindset wel, anders zouden, anders zouden we nooit leren lopen. Hè? Een, kind, ik bedoel, een kind leert kruipen en lopen, dus dat is een groei, die willen vooruit, die willen bewegen, letterlijk. Um, op een of andere manier doorheen ons leven, ja, krijgen we daar schrik van, of durven we niet meer, of mogen we niet meer. Denken we dat we niet meer kunnen. Um, dus ik wil daar toch die nuance aan toevoegen. Um, ik geloof er heel hard in dat het een heel verrijkende manier is om in het leven en in het werk te staan. Uh, maar mijn pleidooi, mijn pleidooi is niet van je moet allemaal continu uit je comfortzone, want bij heel veel mensen kan dat verlammend werken of misschien zelfs naar burn-out, als je continu die dat zo hoog legt. Het is ook wel een stukje persoonsgebonden. We moeten het triggeren, we moeten het uh, wat stimuleren, bedrijven kunnen daar een rol in spelen, maar moetjes niet, zeg ik dikwijls. Nee, nee, absoluut.
1: Ik, allee, ik snap perfect wat je wilt zeggen. Hè. Het is, allee, ik denk dat Kevin en ik beide intrinsiek de growth mindset hebben en, en wij worden daardoor gedreven en dat is, dat, is, dat, is ons, dat is ons drijfveer voor ons en ik kan me perfect inbeelden dat dat niet voor iedereen uh, van toepassing is. Langs de andere kant, als je dan kijkt naar externe factoren, ja, de wereld is in, een, is in verandering en die verandering alleen maar sneller en sneller en sneller. Bedrijven moeten steeds meer veranderen uh, als ze willen kunnen overleven. Dus dat wil ook zeggen dat de mensen vaak mee moeten. Um, wat zou je dan adviseren aan bedrijven? Van, ja, zoals je zelf aanhaalt, die growth mindset is niet voor iedereen weggelegd. Terwijl je leest er ook veel over dat, dat we moeten toch evolueren naar... Hoe moeten bedrijven omgaan met mensen die ja, letterlijk vastzitten in een fixed mindset?
2: Ja, ja dat is natuurlijk hè, de, de, de grote vraag. Hè, we, het thema bijvoorbeeld in september is, is leren en ontwikkelen, groeien. Hè. Het um, thema in oktober bij jaar is, is Change. Dus ik heb daar de afgelopen weken en maanden met heel veel mensen nog eens over gesproken en niemand heeft daar eigenlijk het antwoord. Er zijn daar wel veel tips. Algemeen is de setting, is de teneur natuurlijk wel van enerzijds heb je de realiteit dat veel mensen moeilijk in beweging te krijgen zijn. te zeggen dat er echt een crisis is dat ze niet anders kunnen. Anderzijds uh, hoor ik het ook wel. Uh, bij ja, toch wel alle denk ik, organisaties, van ja, we moeten inderdaad op zoek gaan naar op welke knoppen dat we moeten duwen bij de mensen om, om ze mee te nemen, maar dan op zo'n manier dat, um, dat het convenient is voor hen en dat het relevant is, dat, dat er een duidelijke watzin het voor vorm is en dat je bijvoorbeeld de link kunt gaan leggen met, met iets naar, naar wat zij intrinsiek belangrijk vinden. En want als we het hadden over leren bijvoorbeeld... en groeien en dan en over growth mindset. Um, het is niet dat mensen niet leren... en niet veranderen. We doen dat continu. Maar we zijn er ons eigenlijk niet altijd van bewust. Alle generaties, alle leeftijden... als we voor onszelf iets belangrijks vinden... in, in, in privé of los van het werk... en we willen dat leren dan gaan we daar heel veel tijd en energie in steken. Um, je kunt dat, dat gaat over YouTube-filmpjes, dat gaat over TikTok-filmpjes. Hoe doe je dat? Dat gaat over social media. Maar dat gaat even zeer over, ik wil een nieuwe hobby leren. Mensen gaan tot het uiterste en zijn bereid om daar te leren, te groeien, daar heel veel tijd en energie in te steken. Dus de uitdaging is voor bedrijven, op welke knoppen we moeten duwen, zodanig dat we dat, de manier hoe dat mensen bereid zijn buiten het werk te leren en buiten die loopbanen te groeien, hoe kunnen we dat in dat bedrijfsleven gaan incorporeren ook kunnen we, ja, op welke knoppen moet je daarvoor duwen um, en de technieken die je daarvoor inzet uh, ja, in eerste instantie denk ik moeten, moeten mensen, of toch wat ik hoor uit, uit die gesprekken is moeten medewerkers het gevoel hebben van um, die persoon is oprecht begaan met mij mijn werkgever of mijn leidinggevende is oprecht begaan met mij die wil mij hier niet pushen en duwen in het belang van, van en de cijfers en de omzet, maar die wil die wil investeren in mij. Die wil investeren in mij als persoon en in mijn groei. Um, en hoe dat je dat doet. Ja, ik zeg het dat, dat, dat hangt er af in welk type bedrijf dat je zit. We ja. ook op welke knoppen duwen. Maar daar, daar komt het voor een stuk op neer. En wat ik zie is dat... En dat is niet noodzakelijk uh, um, om de ene generatie tegen de andere uit te spelen. Maar... Um, de jongeren, we hebben nu gisteren toevallig de hele dag samengezeten met een twaalftal jongeren die nog maar twee of drie jaar aan het werk zijn. Ja, die stappen nu in, in, in een loopbaan waar dat uh, common gaat zijn. Continu bijleren, want alles verandert zo snel. Dus voor hen gaat dat nog altijd lastig zijn, maar ze zijn niet anders gewoon dan dat. Ik ben 46, ook al is er bij mij altijd verandering geweest, en heb ik ze zelf opgezocht. Het was toch minder snel en minder ingrijpend en ik ben ook niet digitaal opgegroeid ik ben niet digitaal naar school gegaan dus het is moeilijker voor mensen die er niet van eerste keer in geweest zijn en als je dan in een bedrijf hebt gewerkt of in een sector hebt gewerkt waar je nooit bent uitgedaagd geweest omdat het niet nodig was of omdat het bedrijf niet naar buiten keek, ja dan is het normaal dat mensen met de hielen in het zand gaan staan en zeggen wow, digitale transformatie pardon, veranderen, ik weet niet dus hè, dat, dat is een probleem. Dat is, dat is een, 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 een realiteit waar bedrijven nu ook mee aan de slag moeten gaan. En waar zij de prijzen moeten betalen voor investeringen die in het verleden niet gemaakt geweest zijn. Dus ja, dat is niet evident. Hè?
1: Nee, nee, absolu nee, absoluut. Dat is niet, dat is niet evident. Uh, en en het is, het is, ah, Ik denk dat bedrijven moeten daar ook heel goed over nadenken. Want uiteindelijk zijn wel de generatie I en Z... Dat zijn de generaties die de toekomst zullen realiseren. Mm -hmm. Dus Het is belangrijk dat bedrijven nu al genoeg investeren om tegemoet te komen aan die, aan die verwachtingen. Om mm -hmm. hen enerzijds te kunnen vinden, maar ook te kunnen binden. Hè, van, van te begrijpen yeah. wat, van, wat zijn die verwachtingen van die, van die, van die generatie ANZ. Hè? Uh, mm -hmm. heb, heb jij daar al uh, ideeën voor of, of dingen die je adviseert? Van wat kunnen bedrijven doen om tegemoet te komen aan, aan de verwachtingen van, van deze jongere generatie?
2: Luisteren. Luister naar wat ze willen, want ook dat was opvallend als we gisteren met die jongeren samen zaten. Het was, was de uitreiking van de Employee Engagement Awards. Dus we hadden een jury van veertigers en vijftigers. En die zaten in een aparte ruimte, niet alleen omwille van COVID, maar bewust in een aparte ruimte van de jongerenjury. En er waren een, een negental bedrijven die hun um, engagement verhaal hebben het ja. is ongelooflijk hoe dat de resultaten uit elkaar lagen. Enerzijds tussen de generaties, maar mm -hmm. ook binnen de generaties. Dus het is niet alleen een generatie-ding waar dat, 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 dat je tegen bedrijf moet zeggen en, en de millennials kun je zo doen en generatie zetten, dan moet je op die kant zitten. Het blijft heel persoonlijk. Ja. Um, dus voor mij is, is luisteren een, een eerste. En luisteren, dat betekent als je in een kleine organisatie werkt met maar 30 mensen of minder, of 40 mensen dat je echt letterlijk luistert... dat je een gesprek hebt met die mensen... maar dat je groter wordt kunnen technologieën zetten... maar continu luisteren... Hoe, wat willen zij, wat vinden zij belangrijk in het leven... vandaar ook op die oproep get out... get out wil, wil niet altijd zeggen van... noodzakelijk alleen kijk naar buiten en naar de macro-trends... maar kijk waar jongeren... Um, die bij jou in het bedrijf werken... wat interesseert en wat triggert en, en hoe kun je dat gebruiken, inzetten om hen ook binnen het bedrijf hun talent te laten ontwikkelen, zodanig dat zij groeit, maar ook zodanig dat je organisatie
1: groeit. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja. Ja, In Ja, Van de vorige podcast hebben we gesproken met, met Inge van Bellen, hè, waar, waar mm -hmm. de vader de awards heeft georganiseerd van Hercules Alliance. We hebben ook Anne de bisschop over de vloer gehad, wel being consultant. Mm -hmm. En ja, als we dan kijken naar levenslang leren, zal dat ook een grote impact hebben op het engagement en het welbevinden van de werknemers? Als ik het dan zo hoor.
2: Um, een grote impact in de zin... Het is een must. Het is voor heel veel mensen ook een, een, een driver. Um, maar er is een verschil tussen... Eigenlijk dat ik net zei, iedereen wil groeien in principe, anders zouden we nooit leren lopen. Iedereen wil vooruit, maar er is een verschil tussen opleidingen die mensen voor zichzelf relevant vinden, omdat ze die een why heel duidelijk inzien. En daar gaat een groot engagement ook voor zijn om dat te doen. En langs een andere kant zijn er zijn nog altijd opleidingen die je moet, moet gaan doen. Um, ja, omdat, om compliance reden bijvoorbeeld, of omdat er een, een, een nieuwe regelgeving is en, en daar gaan mensen gewoon minder enthousiast over worden. Hè? Um, maar levenslang leren is, is een, we um, moeten ja. een andere naam vinden in eerste instantie, is een belangrijke driver voor engagement, is een belangrijke driver voor welbeving. Um, maar je moet op de juiste knoppen weten te duwen. Dat is een belangrijke. En we moeten af van dat woord. We moeten af van dat woord. Ja. In het Duits noemt dat doen. Dat is toch mooi. Bouwen, gebouwd, gegroeid. Ge ge ja. right. Duitse is niet zo'n mooie taal, want beelddoen is, is, is een veel mooier woord dan levenslang leren. Mijn god. Het
1: ja, klinkt ook als een opdracht, hè.
2: levenslang leren. Het is een straf, levenslang opgesloten. Het klinkt als een straf, als, als, als iets van, ge, oei, slecht. Um, we moeten daar vanaf. En, en die mindset moet, moet, moet. Ja, moet, moet. Hè. De mindset... Ja, we moeten op zoek naar... naar, 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 naar een andere ja, imago, een andere perceptie daar rond. Um, ja, we struggelen er al, ey, denk ik. Ik strüggel er al hans mijn leven mee. Ja. Okay.
0: <laughs> um, yeah. okay, goed. Nu dat, dat levenslang leren, inderdaad, we hebben het misschien nog niet aangehaald, maar dat is, wat ook niet belangrijk is, is dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is van, me van zowel de ja. werkgever als de werknemer omdat ja. heel veel werknemers die in hun kot blijven zitten en wel bepaalde verwachtingen hebben, maar het is ook aan hen om naar voren te schuiven en, en open te communiceren wat zijn hun doelstellingen Doelstellingen op kort en lange termijn, waar willen ze mm -hmm. en hoe kan een bepaalde opleiding daartoe toe bijdragen. Dus dat is even aan de werknemer om te zeggen van ik zou dat willen doen om die reden. En om iets te helden, de werkgever die ja. zaken naar voren kan schuiven, ook binnen bepaalde doelstellingen. Dus, dus dat is niet onbelangrijk. Hè.
2: Nee, zeker en vast dat je me absoluut uh, eens met jou. Het frappanten is dat heel veel mensen dat niet weten, hè, wat ze willen. Als dus je vraagt wat je wilt, je ze: they don't have a clue. Omdat ze het soms afgeleerd zijn. Dus ik vind dat, ja, dat is, um, ontnuchterend om vast te stellen. Maar dat is ook omdat ze, hè, zegt, ik zegt, je moet achter het stuur van je eigen loopbaan gaan zitten. Um, maar als de werkgever al jaren aan het stuur van die loopbaan zit en jij zit achteraan um, en het wordt voor je geregeld... Dan is het niet zo evident en je, je, je leert het af om daarover na te denken. Um, ik had daar ondanks zelfs een gesprek over met, met Lisbeth Imbo van, van de zevende dag. Zij is al jaren en dag ook freelancer. En zij maakte de opmerking, het zou goed zijn als iedereen eens in zijn loopbaan twee jaar freelancer zou zijn. Eén, om te beseffen hoe goed er voor jou gezorgd wordt in het bedrijfsleven.
0: Ja. Maar
2: twee, om, om vast te stellen van, ik moet mijn loopbaan wel zelf vastpakken. Want als ik niet ga bijleren, als ik mezelf niet continu een vraag stel... Ja, dan word ik niet meer gevraagd, want ik ben niet goed genoeg. En dan gaan ze een andere freelancer nemen. Dus in dat opzicht, zonder daar de boodschap te geven van freelancers, beter dan mensen die in loondienst zijn, dat is absoluut niet de key message. Maar ik vond het wel, hmm, daar zat wel iets in van, als je freelancer bent, of zelfstandig, als ondernemer bent, dan, dan, dan moet je het wel zelf doen. Dus het zou goed zijn als mensen dat eens zouden ervaren, om te beseffen van, wow... Um, ik kan dat misschien. Er komt veel bij kijken, maar wow, ik kan dat. Als het moet, kunnen we veel. Hè? Dat, dat blijkt nu ja, ook hè, met COVID-19. Als het moet, kunnen we heel veel.
0: Absoluut, absoluut, dat is inderdaad zo. En ook vanuit aspecten. inderdaad, als je het keer gedaan hebt, freelancer of ondernemen, dan merk je mm. ook wat een werkgever en wat dat erbij komt kijken om iemand aan het werk te geven. Ja. En mm -hmm. dat je heel veel hoort hè, met mensen die klagen en zagen over hun, over hun werk, maar die totaal niet doorhebben wat het overkoepelende is en wat allemaal Absoluut. Komt, nou,
2: Absoluut. Ook dat is get-out. Kijken van, wat ja, gebeurt niet alleen in je eigen vakgebied en je eigen ding, maar hoe struggelen anderen in het leven en in hun loopbaan. Hè. Ja,
1: ja zo. Um, Als we dan kijken naar ja, de toekomst van, van werk, hè, dat wordt even over gesproken, levenslang leren is iets dat, dat altijd terug naar boven komt. Um, wat zijn volgens jou de andere nieuwe uitdagingen waar Richard Regen mee mee houden?
2: Um, goh, de, de nieuwe uitdagingen voor mij blijft, de rol van jaar is op fond niet gewijzigd voor of, of, of na COVID-19 of is ook de afgelopen decennia niet gewijzigd. Dat komt erom op neer. Hoe, hoe zorg je ervoor dat juist de juiste mensen aan boord zijn, dat de mensen die aan boord zijn, dat die, dat die met voldoende goesting en enthousiasme en engagement naar dat werk gaan en dat ze het s'avonds terug naar huis gaan met het gevoel van ik heb hier, ik heb hier bijgedragen, dat is irrelevant, ik, ik doe ertoe. Uiteindelijk is dat ja, heel simplistisch wat misschien dat HR moet doen. Voor mij is de grote uitdaging um, om, om, ik noem dat dan managing the three boxes, uh, om, 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 om met drie zaken tegelijkertijd bezig te zijn. Hè. Enerzijds hoe ga je die in de present managen? Dus als HR, hoe ga je ervoor zorgen dat bedrijfs in een current business. Op een heel efficiënte, effectieve, performante manier kan doen. Wat voor talent heb je daarvoor nodig? En dus wie ga je aantrekken? Wat hebben die mensen nodig om, om bij te scholen? Wat hebben ze nodig om engaged te blijven? Dat is de focus op vandaag. En ja. daar zijn de meeste bedrijven ook bijna volledig, daar steken ze bijna al hun tijd geld in. Dat is ja. de uitdaging. Je moet eigenlijk tegelijkertijd ook al bezig zijn met morgen. Wat ja. gaat dat bedrijf morgen nodig hebben? Kijk, het bedrijf kijkt naar buiten, wat gebeurt er? Wat zijn de grote trends? Hoe gaan die de wereld impacteren? Hoe gaan die mijn sector impacteren? Hoe gaan die mijn bedrijf impacteren en de mensen die in dat bedrijf werken impacteren? Ja, dan is daar de uitdaging voor HR: oké, okay, wat voor talent gaan we dan daarvoor nodig hebben? En is er daar eventueel een gap met talent dat we nu hebben? Hoe gaan we dat gaan inplannen? Dus HR die daar een veel proactievere rol in, in opneemt, al dan vroeger, niet wachten tot het. Maar, hè, dat is de toekomst. En de derde box is, is de moeilijkste. O, wat moet je dan loslaten? Want je hebt maar zoveel tijd, geld en energie. Dus als je 80% wilt investeren in vandaag en ja, 20% of meer in de toekomst, ja, dat wil zeggen dat je dus niet meer 100% met vandaag bezig bent. Wat moet je dan loslaten? Waar zitten ja, efficiëntiewinsten? Wat kunt je, waar kun je voor de technologie gaan inzetten om een aantal zaken te automatiseren of efficiënter te maken zodanig dat er tijd, geld en energie vrijkomt om met die toekomst bezig te zijn. Dat is voor mij de uitdaging voor het jaar om tegelijkertijd met vandaag en morgen bezig te zijn um, omdat morgen er heel veel gaat zijn en dat is niet alleen een uitdaging voor het jaar dat is ook een uitdaging in marketing of dat is ook een uitdaging voor ondernemers dat was...
1: gaat ja. over een fundamentele bedrijfswijziging van en een fundamentele vraag die elk bedrijf zich moet stellen. Wie willen wij, wie we willen morgen zijn? Want inderdaad, mm -hmm. heel hebben wel veranderingen op ons af. Oké, we praten over technologische disruptie, maatschappelijke veranderingen. Mm
2: -hmm. er,
1: corona, ja, heel de wereld verandert, consumentengedrag verandert. Businesses moeten zich eruit vinden. En inderdaad, dan, mm -hmm. dan is het over alle departementen heen moeten mee veranderen. Dat is een, een, een heel bedrijf dat van punt A naar punt B moet gaan. En dan gaat het altijd op... Als het puntje op paardje komt uh, naar een mooie visie te gaan poneren en acties te definiëren en te gaan innoveren. In die end zijn het wel de mensen die het gaan moeten mm -hmm. doen. En ik denk dat ja. daar een hele, hele, hele cruciale rol in, in moet spelen. Uh, maar inderdaad, misschien ook nog te weinig, te weinig betrokken is. Omdat ze misschien zelf ook niet altijd goed beseffen van ja, wat zijn die nieuwe skills dan? Of hoe, hoe, hoe werken die nieuwe bedrijven? Uh, mm -hmm. en, uh,
2: ja, ja ik, je, hebt, je hebt eigenlijk twee soorten. Je hebt, hebt bedrijven waarvan dat we zeggen van, man, die zijn goed bezig, die, die, die gaan precies vooruit of dat klopt daar, of mensen blijven daar. Heel vaak gaan daar heel sterke bedrijfsleiders uiteraard zijn, um, maar gaan daar ook sterke HR-profielen zijn.
0: Um,
2: een sterk HR-profiel, daarmee bedoel ik, dat zijn mensen die de business ook durven uitdagen. Um, en, en die, die, die genoeg, um, die niet alleen HR kennis hebben, om het zo even te benoemen, maar die ook business acumen hebben en financial acumen hebben, die, die, ja, die, die weten wat er gebeurt in de wereld. En uh, die bedrijven en die HR-teams, uh, die gaan vooruitgaan. Um, en je ziet daar nu, vind ik, toch wel al een, een, uh, ja, een groep van bedrijven die, die binnen de context waarin dat we zitten, COVID-19 nu... Die in eenzelfde sector hebben. De één bedrijf die heel en, sterk aan en het floreren is. of die minder geïmpacteerd wordt. en een ander bedrijf. Die, die bijna ten onder gaat. Maar ze zitten in dezelfde sector. En ja. ze doen hetzelfde. Dus dat heeft te maken toch. met het feit dat dat bedrijf. en HR. en, en die bedrijfsleiding, dat die gewoon. ja, meer geanticipeerd hebben op. Hè. Vandaar dat ik zei. present en future. managing the present. Die, hebben eigenlijk, die hadden al een plan B klaar. 9 op 10. Van wat als. Wat als dit gebeurt? Um, policies, een, plan dus een,
1: je... een plan of een cultuur die toelaat om snel te reageren en, en snel met verandering om te gaan? Hè? Van, de okay, beide, ja, ja. inderdaad. De,
2: de, cultuur, de cultuur, maar ook uh, structuur, heb, heb je de toch de ook cultuur. wel nodig. Hoor. Ja, de, 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 de juiste cultuur, en structuur. Je hebt uiteindelijk drie zaken nodig in een bedrijf: je hebt geld nodig, je hebt mensen nodig en je hebt een vlag nodig, strategie. Ja. Dat zijn de drie. En als iedereen weet waar dat die vlag staat en, en dat continu herhaald worden. En, en er is voldoende cash ook niet onbelangrijk. Ongeacht waar het die komt. Op het geld zijn. Cashflow is dus COVID-19 heeft ook dat duidelijk gebruikt, dat cash belangrijk is. Um, en je moet mensen hebben die mee willen, die erin geloven. Die zeggen van ja, ik, ik wil, ik wil inderdaad naar die vlag. Ik het niet. Um, dus, ja.
1: okay. um, even iets totaal anders. Um... We hebben je boek gelezen en op een gegeven moment uh, gaat het over ja, informeel, uh, informeel leren. En je haalt mm -hmm. het Bese begrip aan, het FICA-moment. Mm, ja. uh, wij vinden het, uh, we vinden het heel leuk uiteraard. Kan je misschien even uitleggen aan de, aan de luisteraar, wat houdt het FICA-moment in? En wat zijn de voordelen voor Belgische bedrijven?
2: Ja, we wilden met FICA-moment gewoon zeggen, niet, we wilden niets anders zeggen dan weer aan die koffiemachine. Hè. Maar ja. in, de, in de Scandinavische landen is het inderdaad ingeburgerd, het FICA-moment, waar dat op een bepaald moment in de dag het werk stopgezet wordt. En, en dan gaat iedereen, hè, het FICA-moment betekent dat je nog een pakje en, 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 en thee, denk ik, zal het zelfs daar zijn. Volgens mij staat het niet. Het koffie 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 maakt niet uit, maar. Het komt erop meer dat mensen. Allemaal even het werk neerleggen. En informeel met elkaar gaan uitwisselen. Um, dat is iets wat je, wat je ook bij ons... Het noemt hier geen FICA-moment. Maar ook bij ons. He, de meeste kennis wordt uitgewisseld. Op informele momenten. Heel vaak wordt geleerd op informele momenten. Dus dat bedoelden we ermee in het boek. En hoe belangrijk dat is. Blijkt nu heel erg. Door COVID-19. Omdat dat weggevallen is.
1: Ja, absoluut.
2: Um, je, je hebt binnen de teams nog altijd wel hè, de Zoom meetings of dat je in teams of whatever doet. De teams gaan nog altijd proberen om die informele momenten te laten gebeuren, um, maar een informeel moment is per definitie op de bots iemand tegenkomen aan de koffiemachine en niet inzoomen van tien tot half elf. Um, dus dat dreigt nu een beetje verloren te gaan en zeker tussen teams. Mm -hmm. um, dat, dat gaat voor mij een... Uh, ik hoor het veel, maar dat gaat ook naar mijn eigen mening een, een, een heel grote uitdaging zijn. Hoe dat je dat kan uh, gaan stimuleren als dat FICA-moment, of hoe je het nu ook noemt, dat het informeel uitwisselen van hoe wij de dingen hier doen en wat je weet van anderen uh, en, uh, en wat je nodig hebt om je job beter te kunnen doen. Hoe gaan we dat... Blijven capteren als we meer en meer van thuis uit gaan werken. Want dat is wel iets dat zal blijven. We gaan niet allemaal voor de rest van ons leven 100% thuiswerken. Maar mensen hebben wel het voordeel ondervonden van de tijdswinst door niet meer in de files te gaan staan. Dus ja. we gaan meer thuiswerken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die, die knowledge die we uitwisselen op een niet-formele manier, tijdens de koffie, tijdens fikke moment of eender wanneer, hoe gaan we dat capteren? Hoe gaan we zorgen dat dat niet afbrokkelt? Uh, dat vind ik een heel belangrijke.
1: Dat is een heel belangrijke. In die end, we blijven allemaal mensen. Ik geloof niet in een pure digitale wereld. Digitaal helpt ons en, en, en maakt veel dingen beter, maar kan niet alles veranderen. En, allee, iedereen spreekt over... Um, over allee, voor, iedereen, voor veel mensen is het thuiswerken een, een nieuw gegeven. Ik heb denk ik in mijn laatste tien jaar altijd van thuis uit gewerkt. Niet, niet constant, maar ik heb wel één ding geleerd in, in heel die periode en dat was altijd. Dat is heel efficiënt. Work-life balance kun je veel beter organiseren. Uh, je hebt minder file leed, je bent veel productiever thuis, maar je mist, mm -hmm. je mist altijd een stukje van, van gevoel van, van een, tot een groep te behoren. Enerzijds en anderzijds, ja. alles waar FICA over draait, dat, dat informeel momentje gewoon tussen collega's. Een keer tussen de soep en de pataten. Praten over iets banaals of gewoon, ja, die ook non-verbale communicatie van, van mensen te lezen. Mm -hmm. da, 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 de creatieve meetings, dat kun je bijna niet gaan digitaliseren. Dus ik denk, allee, wat mij betreft, ik ben daar 100 zeker van, dat dat uh, een, een, een hybride model zal worden waar, waar, waar mm -hmm. twee derde thuis gaan of 50-50 of /50 dergelijke, maar dat mensen nog altijd gaan verlangen om, om eens op kantoor te gaan. Maar niet meer elke dag, dat gaan ze niet meer verlangen, omdat ze te veel nee. behoefte hebben van... De efficiëntiewinsten van de andere voordelen van thuiswerken.
0: Mm -hmm. In
1: je boek spreek je, want ik, 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 ik had het net over work-life balance. Ik denk, als mm -hmm. ik me maar niet vergis, in, heb ik een in je boek gelezen dat je uh, schrijft over work-life integration. Kan je misschien meer uitleggen ja. wat, wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, wel dus dat, dat we... We proberen eigenlijk hè, continu die balans te zoeken. Hè? Van, en nu zijn we aan het werken... En dan stopt dat werk en, 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 en nu gaan we iets privé doen. En, maar het leven laat zich eigenlijk heel vaak niet zo organiseren. Met work-life integration willen we dan eigenlijk, um, ja, wilden we toen een lans breken om te zeggen van, je moet die strakke opdeling niet doen. Het is helemaal oké okay dat, je, dat je dat wat door elkaar laat, uh, laat lopen. Um, met die verstanden dat... Um, ...jouw vrijheid en jouw uh, mixen van die twee... ...waarmee dat ik bedoel dat je bijvoorbeeld halverwege de dag naar de tandarts gaat... ...of zegt, ga ik je hartstikke manier van spreken of heb een afspraak... ...die vrijheid die je dan um, wil of, of die je neemt uh, om werk en privé door elkaar te laten gaan... mag dan wel geen impact hebben op jouw collega's. Dus als het ertoe leidt, als ik zeg van ik werk bijvoorbeeld heel graag van vier uur s morgens tot 8 uur, en dan wil ik eigenlijk maar terugwerken om 9 uur s avonds tot 3 uur, zeg maar eens. Ja, dat gaat geen gemakkelijke zijn, omdat mijn collega's daar last gaan van hebben, hè, als we moeten samenwerken. Dus met work-life integration bedoelen we van, het hoeft niet zo strak afgebakend te zijn, je mag daar wel wat meer, uh, met, het is belangrijk dat mensen daar wat meer autonomie in krijgen en nemen, met die verstanden, dat collega's daar geen last van ondervinden, en, en, en dat nog verder gewerkt is op We wilden daar toen die lands uh, voor breken. Wat we nu wel zien door COVID-19 is dat heel veel mensen die, en uh, jij zegt je werkt tien jaar al van thuis uit, mensen die dat nooit hebben gedaan, die struggelen natuurlijk wel, want die hebben die grenzen nog niet uh, voor zichzelf leren stellen. En dat loopt nu allemaal door elkaar, letterlijk, want de kinderen waren thuis, de scholen waren ook. Thuis. Um, dus.
1: Ja, maar dat inderdaad, ja. dat is een leerproces weer, want hey, het is, ik weet nog, in het, begin, is het in het begin had ik daar ook heel veel moeite mee. Toen ik pas begon met werken was, ja, omdat ik van thuis uit mocht werken en ik kreeg een computer en een bedrijfswagen. En ik kreeg alles om mij te ondersteunen om thuis mijn werk te doen. Ik werkte op trans performance based niet mm -hmm. locatiegebonden, maar, maar prestatiegebonden, waar, waar we sowieso mee, en mee naar evolueren. Maar inderdaad, in het begin was dat wel een struggle, omdat je begint s'avonds door te werken, je wilt presteren ja. uh, en dergelijke. En dat leidt natuurlijk tot, tot je ja, balans niet te kunnen behouden. Um, mm -hmm. Dan moet iedereen een beetje, beetje leren. Soms van ja okay, nu doe ik mijn computer uit. En computer uit, is dus computer uit. En vroeger was ja. dat makkelijker, omdat je gesloot letterlijk de deur in je thuis ja. um, En dat zijn grenzen die je moet leren bewaken. Maar dat, weer een, dat hoort weer bij dat levenslang leren en leerproces. En ik snap dat voor velen dat op dit moment een, een uitdaging is. Maar, ja, en zelfs
2: naar well hè. En, Als je grenzen niet kunt bewaken, zou je er wel een keer over kunnen gaan. Richting, ah, weer, eh, burn-out. Ja, absoluut. Ik hou je echt van dat woord, dat komt er wel op meer. Als, als, als mensen dan nog niet, dat proces nog niet doorlopen hebben, ja, dan, ze, ze moeten het zelf zoeken en vinden, maar soms gaan ze er wel wat, wat steun bij nodig hebben. En dan langs een andere kant is, is zelfs mijn... Mening een beetje, balans, waarom moet dat altijd zo in balans zijn? Ik ben eerder van mening, maar ik zeg niet dat dat de juiste manier is. Hè? Ik ga er soms een keer zwaar over, bij mij, want balans is zo van hè, we moeten voldoende tijd besteden aan het een en voldoende aan het ander. en Bij mij is het idee van, ik kan er een keer even volledig ingaan in, in het werk en, en dat alles privé gewoon aan de kant gesproken wordt en dan langs de andere kant. Dus ik vind dat het niet noodzakelijk in balans hoeft te zijn om goed te zijn. Maar dat is mijn mening. Ik denk niet dat dat voor veel mensen haalbaar is, maar ik wil af van dat stigma van het moet in balans zijn. Ik wil af van de opmerkingen die ik soms zou krijgen van familie vooral, van ben je nu weer aan het werk? Ja, maar ik ben wel vier dagen ervoor eh, op een heel laag pitje aan het werk geweest. Maar dat,
1: dat is, allee, wat ons betreft, is dat ook balans, dat is een balans Want een van onze ja. kernwaarden, toen Kevin en ik begonnen zijn met uh, Just hebben we hebben een, een goede denkoefening gedaan, wat zijn de waarden die we willen toepassen? En laat dat dan nu toevallig balans zijn, dat dat eigenlijk topprioriteit top is in alles wat we doen. En dat balans, voor ons gaat dat veel verder dan work-life balance. Balans gaat ja. op alle vlakken. Om je een idee te geven, ons businessmodel is gestoeld op balans vinden in bij te dragen aan de gezondheid van de mensen, de individuen, mm -hmm. aan de gezondheid van de samenleving, maar niet de kosten van de gezondheid van ons bedrijf. Dus ja. wij willen eigenlijk continu op dat, op, op, op dat vlak een balans zoeken. Uh, Kevin en ik zijn super complementair. Dat zorgt voor balans, dat zorgt voor harmonie. Ja. Wij vullen elkaar continu aan en dat maakt ons een heel sterk team, waardoor we veel dingen gerealiseerd krijgen. Balans is voor ons ook, elke beslissing die wij nemen... Daar kijken wij naar uh, data. We gaan data mm -hmm. sturen, maar we zijn geen getallenkensmannetjes. Wij gaan ons ook laten leiden door intuïtie. En ook daar moet je weer de balans zoeken. Maar je Hè? geeft eigenlijk zelf een beetje aan: van ja, als wij soms een keer willen een week doorwerken, dan doen wij dat. Dat is geen enkel probleem. Dat moet kunnen. Maar langs mm -hmm. dat, ja, als we een keer eens veertig op een lager pitch werken, kan dat ook. En eigenlijk balans is continu. Je is die soms. Verder in uw extreem gaan. Maar je leeft niet continu op extremen. En dat is voor ons. En zelfs met we voeding. Wij, zijn, wij, zijn, wij, gaan, wij gaan geen diëten gaan aanbevelen aan, aan, aan klanten. Wij gaan niet zeggen, dit is beter, dit is anders voor ons. Er is geen one size fits all approach. Het is voor iedereen sowieso anders. Maar je moet wel, allez, ook zelfs in je voedingkeuzes, en alles wat je doet, proberen een balans te zoeken. Want allez, mm -hmm. de filosofie die wij proberen te hanteren in alles wat we doen, en we geloven zeker niet in extreme.
2: Mm -hmm. ja. Alright, uh, ja,
1: mooi. Laten we misschien even naar, uh, uh, nog, nog even dieper ingaan op employee experience. Uh, het, mm -hmm. het marketingdepartement ja, die heeft door digitalisering al een serieuze transformatie ondergaan. Vandaag zien we bij HR een gelijkaardige tendens. Uh, we praten al over okay. HR tech, employee experience, etc. Wat denk je dat HR kan leren van, van de voorgaande transformatie die, die al gebeurd is en nog gaande is trouwens bij, bij het marketingvakgebied?
2: Um, ja, sowieso, ik ben een marketeer in HR, dus uh, voor mij is marketing zelfs heel vaak boerenverstand. Gewoon, ja, dat is bijna basic. Um, wat ik, wat misschien HR het, het ik vind het gevaarlijk om te zeggen wat HR kan leren van marketing. Um, wat, zinvol, wat een zinvolle oefening zou kunnen zijn voor HR, is om de marketingtechnieken toe te passen als het gaat over... Uh, de manier hoe zij verschillende um, policies en procedures bijvoorbeeld ontwikkelen. van Van oudsher heeft HR eigenlijk. Uh, ze zijn altijd vertrokken van hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk organiseren voor ons, voor HR. Zodanig dat de checklists, uh, dat we dat hebben, dat de papieren in orde zijn. Er werd eigenlijk veel te weinig vanuit de klant, vertrokken. in dit geval de medewerker of de potentiële medewerker. Eh, er werd niet gekeken naar, naar welke journey eh, om dan een marketingwoord te breken, doorloopt. Die medewerker en hoe kunnen we dat zo voor die medewerker frictieloos mogelijk laten gebeuren? HR ja. zou er goed aan doen en velen zijn daar ondertussen echt wel mee bezig, ook dankzij digitalisering. We hebben eigenlijk echt die, die journey nu wat in kaart gebracht en gekeken vanaf het moment dat er contact is met HR, om al die, 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 die contactpunten, die, die touchpoints. Ja, in, in kaart te brengen en te kijken van is dat nu een positieve ervaring dat die medewerker of die kandidaat medewerker heeft of een negatieve ervaring. En waar dat het, 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 het grootste pijn zit ja daar moet je eerst mee aan de slag gaan. En heel vaak is een conclusie als je zo'n oefening begint te doen met een HR team van, we hebben eigenlijk vooral de convenience voor onszelf ingezet in het verleden en te weinig op de convenience van, van de medewerker waardoor dat die eindeloos gefrustreerd raakt over papieren en, en, en documenten en formulieren online die je moest invullen. Ja, dus dat is volgens mij een, een hele grote win die uh, HR dan kan meenemen vanuit marketing, het vertrekken vanuit de klant. Uh, dat Ik denk inderdaad, dat, de dat, dat, je? Dat,
1: ja, inderdaad ook dat dat een van de belangrijkste zaken is van alleen, mm -hmm. marketing heeft moeten leren, ja. vertrekken vanuit de klant. Niet alleen marketing, eigenlijk het hele bedrijf moet ervan in, yeah. in, in te vertrekken vanuit. Yeah. Het departement dat daar aan moet werken, dat is het hele bedrijf. En yeah. ik denk ja, dat dat voor Richard hetzelfde zou zijn qua, qua alleen, denken vanuit employee en daar een hele employee experience journey yeah. uit uh, te gaan tekenen. En uh, wat ik ook leuk vond in je boek is, je, je praat over HR's tech en ja, heel wat type, mm -hmm. agile, rapid prototyping, noem maar op. En op een gegeven moment praat je ook over um, ja, behavioral economics en nudging, ja. dus gedragsverandering. Dat is een, een mm -hmm. die mij ook enorm boeit en waar we eigenlijk ook een beetje proberen toe te passen bij Just Bite, omdat we mm -hmm. uiteindelijk wat we proberen te doen is de werknemer gezonder te laten worden en dat gaat over gedragsverandering. Nu mm -hmm. dus ook praat je over keuzearchitectuur en nudging. Uh, mm -hmm kan je misschien meer uitleg geven aan de luisteraar wat dat juist inhoudt. En er is ook een één specifiek voorbeeld dat je aanhaalt in je boek. Um, misschien begrijpen wat ik bedoel. Kan je dat ook even uh, kort toelichten?
2: Een specifiek voorbeeld uit het boek? Um, we zijn wel al geleerd dat ik het gelezen ja, heb. Hè? Of geschreven heb. en nee, gelezen
1: maar. heb. Ik zal, ik, zal, ik zal het andere tip geven. Je praat over gezonde voeding. Uh, en over keusheerstellen.
2: En ja. ja, waarschijnlijk ja, ja, gezonde voeding um, Dus wat, 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 we, wat we eigenlijk, behavioral economics, gaat eigenlijk, stapt af van, van de redenering en dat mensen als rationele wezens keuzes nemen. Wij doen dat niet. Hè. wij doen dat op basis van vooroordelen zelf, dat we hebben of uit luiheid. Um, hoe kan je bijvoorbeeld uh, vanuit het jaar um, mee gaan inzetten op gezonde werknemers? Door um, de keuzearchitectuur te gaan manipuleren, beperken en alleen maar gezonde snacks aan te bieden of door het eigenlijk moeilijker te maken voor medewerkers om ongezond te eten. Een um, voorbeeld daarvan, ik weet niet of ik daar in het boek dan had gezet, is van je kunt, um, je mocht mensen niet zeggen dit moet eten hè, of, of ga maar één menu aanbieden, maar je gaat eigenlijk drie schotels aanbieden die alle drie gezond zijn in plaats van dat je daarnaast ook ongezonde voeding gaat aanbieden. Dus je geeft nog altijd de keuzevrijheid, je gaat die keuzearchitectuur... Hè, manipuleren in de zin dat allemaal goede beslissingen zijn, gezonde beslissingen zijn. Dus je geeft mensen een duwtje in de goede richting. Een ja. ander voorbeeld, want niet alleen bedrijven, ook co-working spaces, vind ik, zijn daar op een bepaalde manier mee bezig. Um, die hadden ook dus een cafetaria en café, een café een restaurant, die ook alleen maar gezonde voeding aanboden. Uh, en um, je mocht in dat restaurant zitten om gezonde voeding te eten, als je in de frituur of, 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 of oh ja, meer vast en uh, iets voor halen, dan moest je op een andere plek gaan zitten waar dat veel minder aangenaam was. Dus was eigenlijk ook een nudge gaan geven in de richting van als je tussen de collega's en tussen de planten en in de leuke omgeving wilt zitten, ja, dan zei je beter dat je gezond eet. Wilde je toch iets anders eten? Ja, dan ga je eigenlijk op een andere plek moeten zitten. Dus, dus ze sturen mensen in het nemen van goede beslissingen. De voetstapjes die je in bedrijven ziet die richting trap gaan, dat is ook nudging. Hè? Mensen worden eigenlijk, zonder dat ze het beseffen, geleid naar de trap, waar dat je anders het eerste wat je doet als die voetstappen er niet zijn. is dus kijken, waar is de lift? Dat zijn allemaal kleine dingen waar Richard uh, er mee voor kan zorgen dat mensen beslissingen nemen die voor hun wellbeing beter zijn. En dat kun je eigenlijk, ja, je kunt nudging doortrekken beyond well-being. Uh, maar dat is een um, ja, een, een, een dat, ik vind dat het meer en meer ingang begint te vinden. En het is niet zozeer de terminologie die er zo belangrijk is. Maar het gegeven dat je weet dat je door de keuze zet zo aan te passen, dat je mensen mee kan bewegen om juiste ja. beslissingen voor hen te gaan nemen, zonder dat ze beperkt worden in hun vrijheid. Dat mag je niet doen. Dat, dat je moet je
1: helemaal doen. En op die manier kunnen bedrijven, speelbedrijven sp toch een hele belangrijke rol in... In het creëren van gezonde werknemers, maar uiteindelijk ja. ook een gezonde samenleving. Wat zijn die kleine, kleine stapjes naar de goede richting, die uiteindelijk leiden naar herhaling en uiteindelijk kan leiden naar, naar, naar nieuw inzicht of naar gedragsverandering?
2: Mm -hmm.
1: Oké. Okay, um... Super.
0: Ja, misschien nog een laatste vraagje voor jou, uh, Leslie: is als je mm -hmm. nog een tip kan meegeven voor de luisteraars binnen het specifieke domein van HR, welke zou dat zijn?
2: Een tip meegeven, Jezus. Uh,
0: <laughs> je hebt er al veel gegeven wat je niet yeah. moet concluderen, wat je zegt van ga daarmee aan de slag of kijk daarnaar.
1: Of misschien kunnen we de vraag anders stellen: misschien, um, is, is er één bedrijf waar je naar opkijkt als je praat over je boek, Zigzag, HR, de filosofie, uh, mm -hmm. alles wat we gesproken hebben? Uh, kan je een tip geven aan naar, naar de luisteraar als er nu één mooi voorbeeld is dat jij persoonlijk vindt van... Ga daar eens kijken. Wel, welk, welk voorbeeld zou je dan aanbevelen? Welk bedrijf ja. zou je onder de
2: dat, bedrijf... dat, is, dat, dat is Dat is een lastige, omdat het heel persoonlijk is. En we delen in, in het magazine en ook online heel veel bedrijven waarvan dat wij vinden dat ze op een progressieve manier bezig zijn met jaar okay. Progressief wil niet zeggen de meest innovatieve tools en tricks en technology, progressief wil zeggen dat ze op de juiste knoppen duwen door te luisteren naar wat die medewerkers nodig hebben die erin slagen om, 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 om dat verhaal zo duidelijk te maken, dat employer brand zo concreet te maken en dat ook effectief te laten beleven dat, dat mensen daar willen blijven. En dat mensen er alles aan doen om... En voor sommige domeinen um, kunnen, kunnen dat bedrijven in de retail zijn, waarvan ik vind dat ze heel sterk staan en alles wat met MVO te maken heeft. Maar als ik dan zie hoe dat ze dan omgaan met, met uh, vrijheid geven aan mensen, dan denk ik van... Mm, dus is er één ultiem bedrijf die de perfectie is? Pff, ik vind dat niet... Um, het gaat erom om heel concreet je employee value proposition daar te zetten en te zorgen dat de juiste mensen aangetrokken worden. Niet iedereen moet bij dat bedrijf zaken kunnen gaan werken, maar de mensen, de juiste mensen die, 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 die zich daar helemaal kunnen in vinden in dat verhaal en, en die er alles kunnen aan geven. Dus uh, ja, Mijn, ik kom precies altijd terug op, op als, ik, als ik tips geef van... Um, Storytelling wordt heel sterk naar voren geschoven. Hè? Je, moet, je moet je verhaal op een enthousiasmerende manier kunnen brengen als bedrijf, als HR, als ondernemer. Hè? Maar even belangrijk is, of misschien nog belangrijker is, luisteren. En daar hebben ze nu in marketing ook een mooie term voor gevonden. Storylistening. Um, maar dat vind ik dan misschien de ultieme tip uh, om, om mee te geven. Storylistening gaat er hem over. Um, luistert naar waar uw mensen mee bezig zijn, maar ook welke woorden zij gebruiken om de boodschap die jij wil overbrengen, om daar die woorden in te gaan gebruiken, zodanig dat ze zich herkennen. Dus dat uw boodschap effectief gecommuniceerd kan worden. Heel vaak gebruiken we woorden die anderen niet kennen of anders interpreteren. Als je goed gaat luisteren naar je medewerkers, letterlijk of door technologie in te zetten, door, door social media van mensen te, te screenen, dan zie je heel vaak welke woorden ze gebruiken. Er is een reden waarom we maar één mond en twee oren hebben. Dus misschien is een ultieme tip: luisteren naar ja. mensen. Ja. Fantastisch.
0: Dat is een mooie om je af te sluiten, denk ik. Je hebt er nog een paar gegeven. Dus uh, ja, ik denk dat de luisteraars daar zeker mee aan de slag kunnen. Dankjewel, Leslie. Uh, misschien heel kort voor een volgende sessie. Uh, in een volgende sessie hebben we Kevin Baal, hij is de oprichter van het Belgische snackmerk uh, Nutribreak, bij ons te gast. Uh, dus dat is een van de, van de producenten van, de, van een snackmerk die aan onze selectiecriteria voldoet. Uh, en ze bieden eigenlijk energie-snacks aan op basis van een alternatief op wat dat isomaltulose is. -tulose is. Uh, dat is eigenlijk een, een stof die een lage glycemische index uh, heeft, dus wat ervoor zorgt dat energie traag wordt afgegeven uh, aan het lichaam. Um, dus daar gaan we dieper in gesprek met Kevin over al die zaken eh, rond suikers, container energieafgifte. afgifte Dus een klein beetje een ander topic. Dus mocht je vragen hebben als luisteraar, uh, stuur ons gerust een berichtje op de sociale kanalen of naar Kevin. of ja, kevin.justbite.eu. Oké. Okay. Uh, Leslie, bedankt nog eens. Uh, en
1: uh, we wensen u nog een prettige
0: dag.
2: Dankjewel, met plezier. Dag. Dag.